0: Amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Hoje é sábado, dia 4 de novembro de 2023. Nós estamos aqui juntinhos mais um dia recebendo o carinho desse chat amado. Começando aí com a Maria das Graças, que abriu o chat às 5h25 da manhã. Bom dia, em seguida para a Nelma Fausto. A Verinha, generoso. Dona Geni, querida. Sempre muito, muito carinhosa a companhia. Dona Geni, lá de Guarulhos. A Leime do Sul, também marcando presença aí para conosco. Bom dia, amigos queridos do café. A Rejane Maria, Sônia Centeno, que eu já vi o Jair por aí, Sônia. Jair, que não é Centeno, está no chat também. Bom dia para a Silvia Munhoz, para a Eliane, para Vera Lúcia e eu vou pausar aqui nos comentários de Geisa Reis e do seu Humberto, querido Humberto, para fazer a nossa audiodescrição. Vou dar uma pausa nos comentários para abraçar também os nossos amigos deficientes visuais que escutam o programa, mas não veem a tela. Ou mesmo você que acompanha pelas redes de podcast, né? o café também está lá no Deezer, no Google Podcast, no Spotify e tantos outros locais onde tem é, a transmissão do áudio. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores dentro dessa tela principal, fazendo parte do layout da tela. No canto superior esquerdo, nós temos uma tarja escrito Café com Evangelho, em letras pretas, numa tarja rosa, e no canto inferior direito nós temos o desenho de Jesus, ele está ali sorrindo para a tela e à frente dele uma xícara enorme de café, a cor branca, é, e estão divididos em três retângulos menores, né como eu disse, na tela principal, dois acima e um centralizado abaixo, eu sou a Dora, estou no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo, eu sou uma mulher branca, de cabelos, com mechas loiras. Ele está preso num coque para trás da cabeça. Estou usando uma blusa de cor clara com a golinha, assim, é, o, o viés da blusa, numa cor preta, sentada numa cadeira gamer preta e o fundo da minha tela, à esquerda, uma parede cinza, à direita, uma parede branca, com alguns objetos abaixo e um pedacinho de um violão pendurado. Ao meu lado, no canto superior direito, está Alê, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Ele está liso, batendo ali na altura do ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação redonda, com a ponta mais fininha. Ela veste uma camisa na cor branca. E o fundo da tela da Alê é uma parede branca à esquerda, com alguns enfeites pendurados. Um semicírculo amarelo ao fundo, representando um sol. E à direita, um armário em madeira. Abaixo de nós está o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Alberto Leme. O Carlos é um homem branco. Ele tem os cabelos bem curtinhos, grisalhos, né? com a testa um pouco calva na frente. Ele usa barba e bigodes espessos, grisalhos. Está vestindo uma camisa numa cor azul. O fundo da tela do Carlos é... É, não sei se é a camisa que é azul ou se é o, a, a cadeira onde ele está encostado, né? Para mim, é, ele parece... a azul. camisa. É, e o fundo da tela do Carlos, à esquerda, é uma parede branca, à direita, uma cortina branca, tampando uma janela. E assim, nós estamos dispostos aqui na telinha, recebendo o carinho de todos os amigos aí do chat, para começar esse sábado, mais uma vez, com muito estudo. Bom dia, Lê!
1: Bom dia pessoal, espero que todos estejam bem, curtindo esse feriado prolongado, esse feriado que dá para descansar, dá para a gente pensar, dá para a gente fazer de pouquinho de tudo, tudo que está atrasado, a gente pode tentar aí, né, correr atrás, mas é uma alegria chegar nesse sabadão aqui, nesse café com o Evangelho e com um novo convidado que veio aqui no café, aceitar, aceitou o convite para nesse sábado de um feriadão né, está conosco, então Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, né, por estar aqui conosco, por ter aceito o convite. Então, se apresente para esse pessoal que está no chat, que já está desde cedinho esperando para te ver também. Se apresente, diga de onde o Carlos é. Pode falar um pouquinho de você, por
2: favor. Bom dia a todos, aqueles que nos estão acompanhando. Uh, primeiramente, quero agradecer aqui agora formalmente né, o convite, o honroso convite. Participar de um programa como esse é sempre uma alegria, porque nos dá né, a oportunidade de conversar sobre os valores superiores da vida, da existência, e e me parece ser aquilo que realmente falta né, nos dias que correm, esse momento de reflexões profundas, né, interiores. Bem, eu sou Carlos, né, tá aí o meu nome na tela, Carlos Alberto. Eu moro aqui em Bauru já há algum tempo, já há umas três décadas. Não sou da, natural daqui da cidade, mas passou a ser a minha segunda cidade. né? Os filhos todos cresceram por aqui, enfim, e estou aqui. É, participo da, do Centro Espírita Chico Xavier, aqui em Bauru coordeno lá um estudo sobre o livro dos Espíritos. Então, é é a oportunidade que nós temos né, de estar aí divulgando a nossa doutrina e, ao mesmo tempo, procurando compreender um pouco mais né, desses maravilhosos ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Quero parabenizar também aqui, né, ao vivo, a todos vocês que idealizaram, que dirigem, que mantêm esse esse programa já há um relativo tempo e eu fico me imaginando né, a disposição, a força, a fé de cada um de vocês aí com esse intuito maravilhoso. Parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã, Carlos, pela sua disponibilidade. Agradecemos muito você estar aqui com a gente e Vou aproveitar aí, né, para fazer a chamada para o pessoal do texto de hoje, onde nós estamos. Nós estamos ainda falando sobre a morte do Estevão, né, que está aí ilustrando a passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 55 a 60, e o oitavo, versículos 1 e 2. Então, Paulo e Estevão é a obra que tem trazido para nós detalhes, né, desse, desse, dessa escritura. E estamos hoje em indicadores 36 a 38. Então, utilizamos o site da Bíblia do Caminho para facilitar a organização né, do texto, porque ele está ali dividido nesses indicadores. O link para acessar está na descrição do vídeo ou dá um Google aí e coloca lá. A Morte de Estevam, Bíblia do Caminho, que você vai encontrar a página também. Então, meus amigos o convite para todos estarem com a gente, vou pedir a Alessandra Alessandra para fazer a prece inicial, por favor.
1: Vamos rezar, vamos orar, vamos nos colocar em conexão com esse Pai, com esse Deus e com Jesus, né? que tantos ensinamentos nos trouxe, agradecendo a Jesus, agradecendo ao Pai, pela oportunidade da vida, mas também pedimos, pedimos, Senhor Jesus, que você possa proteger o nosso país, que de um lado tem água em abundância, que chega até a provocar estragos, e no outro falta tanta água que também causa estragos. Senhor Jesus, que a sua sua força, que a sua luz, que consegue manipular os fluidos, que consegue manipular os frutos da natureza possam equilibrar esse sistema que nós temos aqui, para que as pessoas possam ter o que comer, possam ter o que beber, possam ter onde morar. né? Eu estou falando dessas intempéries que têm acontecido no nosso região norte, na região sul do nosso país. Que o Senhor, Senhor Jesus, que a gente sabe que está no controle de tudo, possa amenizar as dores, trazer alento e trazer o conforto necessário a todos aqueles que passam pela dificuldade, Senhor, e que isso também estenda a cada um de nós, que também passamos por dificuldades, mesmo que não estejamos sobre as intempéries do clima. Então, te pedimos, Senhor Jesus, que o café de hoje nos sirva de conforto, de estímulo, sobretudo de muito aprendizado que ainda precisamos. Nos abençoe, Senhor Jesus, e nos permita iniciar neste sábado mais um Café com o Evangelho com a sua proteção, que assim seja.
0: E assim vai ser, com certeza, né? Então, eu vou colocar na tela agora o texto de hoje. O nosso amigo Carlos vai fazer a leitura. Carlos, eu vou acompanhar aqui a velocidade do teleprompter de acordo com a sua velocidade de leitura. Fique tranquilo, tá? E aí, finalizando, a gente volta à configuração anterior para a gente começar a bater um papo. Pode começar.
2: Ok. Observando a... Naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera a uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro Rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero. Aceito o teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, Mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. A irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então, abandonas-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Mas, afinal, por que odiaste tanto a meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto... Nunca ofendeu a ninguém. Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré, esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios, até ali não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como um malfeitor. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino, como Gesiel, o cristão, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor amorosamente. Se tivera forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, Era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole do berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem querer os próprios verdugos. Que ele não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz? As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Tá aí Essa leitura, né? Esse trecho desse maravilhoso livro é, E que nos traz é, profundas reflexões Aliás, o livro todo né, é um convite Aliás, eu digo até que para aqueles que estão a caminho Como os do caminho, né? Daquela época é, Aqueles que já se percebem a caminho Porque coa já dentro de si, né? esse chamamento, então é, esses que verdadeiramente é, se percebem como estando a caminho, é, essas palavras mais do que um convite acaba sendo uma convocação, né, a essa reflexão de ordem superior. E não foi diferente ali na, na passagem né, desses três desses três itens que nós estamos vendo no dia de hoje. O próprio, a própria é, doçura, vamos dizer assim, né, de Abigail. Por outro lado, a firmeza de uma fé né, que, que o próprio Espiritismo no, nos propõe, né, uma fé inabalável. e Nós vimos essa fé ali é, no Gesiel, é, enfim, né, naqueles momentos de tortura, de apedrejamento. E, por outro lado, nós vimos ainda né, a prevalecência de um orgulho, de uma vaidade muito grande. Então, me parece que nós temos ali a suavidade, a fé inabalável e também o orgulho. né? Três momentos distintos nessas três passagens desse livro.
0: Vamos começar, então, a bater o papo aí, né? Eu fiquei pensando nas palavras de de Saulo quando ele diz que esses costumes deles né, eram em relação a... Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Como que isso é uma coisa muito a ferro e fogo, né? que é uma coisa radical. Se você não está comigo, você está contra mim. Não existe um meio termo. né? É é justamente sobre isso que Jesus veio trazer a sua sua palavra amorosa, o seu exemplo de compaixão, de caridade, para quebrar essa rigidez que havia nos corações daquela época, e que muitos ainda hoje também têm este pensamento. Ou você concorda com o que eu digo, ou eu não quero nem saber o que você pensa, porque é só o que eu digo e o que eu falo que eu aceito como verdade. né? Nós precisamos fazer um, um, um olhar muito sincero para nós mesmos, porque não é sobre a gente apontar, fulano é assim, Beltrano é daquele jeito, mas o que, que cada um de nós carrega ainda um pouco assim? Tem muito a ver com o orgulho que você comentou, Carlos, que está bem pontuado aí no, no texto, mas nós talvez em determinados momentos ou em determinados assuntos, talvez sejamos assim também rígidos no nosso ponto de vista, né? Por que, que muitas vezes nos incomoda tanto a contrariedade, sermos contrariados? Né? É, hoje em dia fala-se muito sobre a educação de crianças com um olhar um pouco mais compreensivo. Porque até para o tratamento das crianças, até bem pouco tempo ainda era muito assim. né? Escuta calado, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo e hoje em dia a gente já é convidado ao diálogo né com as crianças e os adolescentes a ouvir porque a opinião de criança nunca valia a pena de nada né nunca podia ser nem cogitada mas partícipes de um lar por que não Né? Por que fingir que a criança nem mora ali? Às vezes, para fazer uma decisão simples, uma decisão que podia ser feita em família: vamos pintar a casa. Pensei em mudar essa parede de cor. O que que vocês acham? As crianças não são nem cogitadas, porque a opinião delas não importa. E assim a gente vai levando isso para a vida adulta e determinando quais são as opiniões que importam e as que não importam. Só que nós vivemos numa sociedade. Todos o direito a pensar, a raciocinar, a conversar, a dialogar. Nós estamos abertos ao diálogo, à compreensão do olhar do outro? Ou nós estamos só querendo impor os nossos olhares? Né? E aí fiquei pensando nesse Saulo muito enrijecido. Como que ele, de repente, ele tirou Abigail de um lugar para o outro? Assim dentro do seu bem-querer, da sua vida, não que ele deixasse de amá-la, mas ele raciocinava em cima daquele amor. E aí, muita razão em cima do sentimento sufoca a si mesmo. né? Não sei, fiquei pensando nisso e e pensando que que talvez ainda sejamos muito engessados em determinadas situações, não sei. Se viajei muito aí já, comecei viajando.
1: Eu fiquei muito... Desculpa, eu fiquei muito presa. Me Me chamou muita atenção. A primeira frase que que Emmanuel descreve no texto, dessa parte que ele fala assim, observando-a naquela generosidade humilde. Então, eu fiquei imaginando, né? Essa menina, menina de 18 anos, né? Essa menina... Tinha acabado de perder o irmão, era órfão de pai, era órfão de mãe, só tinha um irmão, ela tinha uma esperança no coração dela de encontrar o irmão e tinha o seu amado, alguém que ela confiava, que ela depositou toda a sua esperança, a sua expectativa, o seu carinho. Naquele momento, os dois ali, né? um amor de um lado, um amor do outro, e um amor matou o outro amor, né? E ela, mesmo assim, ela se coloca numa generosidade humilde. E aí eu fico imaginando a cabeça de Saulo nesse momento em que ele tinha um manancial do lado dele, que era Abigail, e ele não conseguiu beber naquela fonte. Durante o tempo que teve com ela, de aprendizado, e ele achou que ele que ensinava, e na verdade era ele que precisava, Aprender com ela. Né? Então ela se deixa naquele momento, ela, essa generosidade dela leva ela naquele momento a perdoar ele, porque o seu irmão já tinha o perdoado, já tinha dado a bênção para os dois, e se coloca tentando acolher ele. Né? Eu vejo muito ela nessa tentativa de acolher a ele, até na vergonha que sentia. E ela fala isso, não precisa ter vergonha, não precisa temer, né? E ele repele ela o tempo todo. Ele é que nem um óleo que, quando vê a água, se aglutina todinho e repele tudo. Então, ele tá ali naquele que nem um porquinho espinho. Só não disparou um espinho contra ela, né? Mas, feriu ela de todas as formas possíveis. E aí eu fico pensando... Às vezes que acontece alguma coisa de ruim com a gente, e o que aconteceu com a Abigail era muito ruim, né? isso é um fato. Ela perdeu ao mesmo tempo a família, o que restava da família, perdeu a, 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 a parte que seria o futuro como família, que era a família que ela iria constituir, e ela só ficou com os amigos. Porque também se o pessoal da, da, de Jope, né Zacarias e sua esposa, a abandonasse, ela não teria ninguém mais. Então, assim... É como se você tivesse tirado toda a base da vida de Abigail. Tirou toda a base. É como se tivesse né, cortado as pernas dela ali de uma vez só. E aí eu fico pensando quantas vezes a gente passa por situações que não chegam nem aos pés do que Abigail passou e a gente reage igual Saulo. Em vez de reagir como Abigail, a gente reage igual Saulo. Ou seja, que nem um porco-espinho. Só que ali a gente não fere as pessoas porque as pessoas se espetam. A gente dispara contra eles. A gente quer vingança. A gente maldiz aquela pessoa. A gente até joga umas praguinhas em cima da pessoa. Você nunca mais vai ser feliz. E ainda quer ser né, o o que dá prognóstico. né? Você só Jesus na sua causa. Você pode não se ver comigo nessa vida, mas você pode ter certeza que Jesus está vendo. Então, a gente dá, dá o diagnóstico da dá, dá, dá condenação para a criatura. Né? E ela ali, naquela, naquele momento de constrição do seu sentimento, da sua vida, ela tem esse sentimento de dizer para ele, vem aqui porque eu tenho para nós dois. Eu tenho para nós dois. E ele vai repelindo a ela todo momento. Né? E aí, da mesma forma que ele, com esse comportamento dela, do não, diálogo, como a Dorinha estava falando. Ele não queria diálogo. Ele tomou uma decisão e ele não queria dialogar com ela. Ele não queria argumentar. Isso não era uma DR, como muitas pessoas falam. A gente não vai discutir um relacionamento. A gente está discutindo aqui, a gente está querendo conversar para que a gente chegue num denominador comum em que a gente consiga viver. A gente pode ter é, condições de viver o que a gente está pretendendo. Ela tinha uma expectativa, ela tinha uma esperança de encontrar um coração que a aceitasse e que desse um futuro para ela, como a gente também quer um futuro. Só que a gente tem o hábito de botar o futuro da gente nas mãos de outras pessoas. E quando Saulo tira essa, essa esse poder dela né, de criar uma família, ela vai para onde? Ela deposita o futuro dela nas mãos de Jesus. Porque quando ele repele ela, ele já fala assim, mas quem é esse homem que cativou o coração genuíno, de de coração puro do meu irmão, e que meu irmão pode se entregar a ele. E aquele ali que eu amo não faz isso. Então, ao mesmo tempo que a gente bota as nossas vidas, a expectativa de vida futura nas mãos de outra pessoa, eu só vou ser feliz se eu encontrar um companheiro, se eu encontrar uma companheira, se eu for mãe, se eu conseguir o emprego dos sonhos, se eu comprar isso, se eu comprar aquilo. Então, a gente bota muito a nossa felicidade em alguma coisa ou em alguém. E o que, que Abigail faz? Eu vou... Despertou nela naquele momento, por que Jesus ele esse homem que despertava o amor em muitos e o ódio em tantos outros muitos? Né? E ela vai justamente buscar o que ela faltava a ela, que era a família, que era o amor, que era o carinho, que era o aconchego, que era o consolo, nas mãos de Jesus. E é a partir daí que inicia a vida apostolada de Abigail. Curta mas era uma vida apostolada. Porque ela também se entregou ao Cristo. Então, a gente, não estou dizendo que a nossa felicidade só é com Cristo. Mas a nossa felicidade só, só inicia a partir do momento em que a gente se reconhece como um indivíduo, que nós temos o controle da nossa vida e a gente pode viver a nossa vida pautada naquilo que a gente precisa viver, que é a verdade do Cristo. Não adianta a gente achar que vai ser feliz roubando e matando. A gente não vai ser feliz em cima da infelicidade alheia. né? A gente vive em cima de infelicidades alheias. Há pessoas que querem o companheiro ou a companheira do outro para constituir a sua felicidade. Há pessoas... Recentemente, uma mulher roubou um bebê numa maternidade porque disse para o seu amante que estava grávida. Então, ela queria construir a sua felicidade em cima da infelicidade de uma mãe que tinha acabado de parir o seu filho e ela roubou, em cima de uma outra família. Tudo bem como também tem a sua responsabilidade, ninguém está dizendo isso, né? mas é sobre a gente construir a nossa vida em cima da infelicidade alheia. E aí como que a gente pode, eu não posso ser uma pessoa verdadeiramente feliz com Cristo em cima de, disso, né, então eu fico vendo a Abigail nessa mulher que tanto queria expectativa do seu coração amoroso, né, para com seu irmão, para com seu amado para com a vida, e ali naquele momento ela entrega Cristo ela passa a querer conhecer o Cristo ela passa a querer conhecer o que modificou no seu irmão e ela também queria ser modificada então, essa foi a minha viagem, que eu acho que foi né, bem grande, mas é sobre a gente, essa generosidade. né E eu estava vendo aqui, essa generosidade de Abigail, ela estava se desprendendo do seu sentimento, de si mesma, para com Saulo. Naquele momento, ela não queria mais pensar em ela, ela pensava em Saulo. Por que, que você odeia o meu irmão? Então... Como que você pode nesse momento em que você se despede e ela fala o cadáver dele está aqui? Ele estava ali naquele momento ainda, né? Então ela assim fale comigo, converse comigo, né? E ele se recolhe. Então que a gente não se recolha nos momentos de dor e que a gente possa falar com os outros, porque da mesma forma que Abigail se abriu para ele, expondo seus sentimentos ele se retraiu. E o quanto a retração de sentimentos da nossa vida traz coisas ruins para nós, o nosso corpo sente, a nossa mente sente e a nossa alma sente. O quanto ele adoecia juntando o sentimento dentro deles, enquanto ela se libertava falando dos seus sentimentos. Né? Diga lá, Ih, Carlos,
2: Carlos, agora. Não, estou aqui ouvindo né? é, profundas reflexões, aí né? tanto da Dora, quanto da da Ale, é, eu vejo ali é, muitos pontos sensíveis para reflexão né, nesse, nesse breve texto é, Nós vivemos, né, ensina-nos a, a espiritualidade Nós vivemos no mundo da dualidade né? O mundo manifestado é o um mundo em que nós precisamos né, Se não experimentar, né, pelo menos conhecer os extremos então, nós temos aí a dualidade presente em tudo, inclusive no mundo interior, no nosso mundo interior. E o texto é muito claro nesse sentido, porque ele inicia, como a própria lei disse, é, ele inicia justamente com o lado positivo né, desses opostos, ou seja, aquela generosidade humilde, E a última linha do texto é justamente o que a Dora disse, né? é o extremo radicalizado, ou seja, se não é meu amigo, é meu inimigo, né? sem ponto de equilíbrio. E aí nós vamos justamente, como meio termo, como caminho do meio, como um balizamento, né? que a filosofia tanto nos ensina, que é o caminho do meio, o caminho reto. Nós vamos... Caiu?
0: Travou aí um um pouquinho quando você dizia sobre o caminho reto. Eu acho que você voltou.
2: Exatamente. Eu falava dos extremos. né? Nós temos no início, primeira linha do texto aí os valores né, profundos da alma que nós precisamos desenvolver, a humildade, generosidade, e lá no outro extremo, justamente aquilo que nós temos de abandonar, né, que é o radicalismo, aquela posição inflexível, muitas vezes movida pelos costumes, né, é é mesmo o atavismo que todos nós trazemos, não só como individualidade, mas como humanidade, a humanidade tem ainda né, esse karma a ser vencido, aliás, como o propósito da sua própria existência, que é caminhar da da ignorância, né, aqui no sentido de não saber, é o que a palavra nos propõe, para a sabedoria, não só o conhecimento, mas a sabedoria. Então nós temos no no texto ali, principiando né, com o amor crístico, a generosidade, a humildade expressada ali, é, por esse espírito, né, Abigail, e do outro extremo, no outro extremo, justamente aquele, aquela rudeza de espírito né, é, que nós vamos encontrar em Saulo, né, ou seja, é, se não é meu amigo, é meu inimigo, sem qualquer equilíbrio, né, e justamente na figura, como eu dizia, né, na figura ali. do Gesiel, Estevão, nós vamos encontrar justamente o equilíbrio, a ponderação, né? ainda que isto né, esteja me ocorrendo da forma como está ocorrendo, eu não maldigo aquele ou aqueles que são os meus verdugos, muito pelo contrário, né? eu dispenso a eles o amor, né, como se ele dissesse, né, dispenso a eles o amor, justamente porque atuam, porque militam dentro ainda de um espectro de ignorância, né? como aquele que desconhece os valores imperecíveis e ah, as beatitudes que as luzes celestes podem nos oferecer. Então, vejo dessa forma, dentro desse mundo eh, de dualidade que nós vivemos, nós precisamos estar atentos, então, É necessário, sim, que conheçamos né, esses dois lados, mas a flexibilidade, como nos diz o Espírito Hamed, precisa permear toda a nossa jornada, todo o nosso processo de reflexão. De forma que, diz esse mesmo Espírito, né, nós, aliás, muito sabiamente, ele nos diz que nós precisamos, né, nessa jornada da assese espiritual, nós precisamos ser sempre definidos, porém jamais definitivos. né? Então, é muito profundo isso.
0: Muito bem. E é, eu fiquei pensando é, em, em relação a, ao, a, a, ao que, que a Abigail... Meu Deus, travei. O que, que a Abigail estava concatenando ali, né? porque deixou uma pontinha de curiosidade nela, como a Alessandra já tinha dito, o que teria esse Jesus para o irmão dela ter se voltado a ele, como o Messias que eles esperavam na cultura judaica né, há tanto tempo. E aí ela avaliou quem era esse Gesiel antes de Estevão. Lembrou de que o irmão já tinha um senso de justiça, de dedicação né, às coisas divinas, de respeito à lei mosaica. Inclusive, com o próprio pai, que era um amor de seu coração, quando Gesiel percebeu a atitude impulsiva do pai, lá no início do livro, a gente vai ver, né a gente não falou sobre isso aqui no café, porque o estudo pulou algumas partes do livro, é, acompanhando o roteiro que a própria Feb organizou lá com o Saulo, né, do, do Evangelho por Emmanuel. Mas lá no início do livro, a gente vê que o pai de Abigail e Gesiel, ele era uma criatura impulsiva, né? Ficou muito chateado com uma determinação lá. Enfim, ele foi condenado, não vou vou dar muito spoiler para o pessoal que não leu, para poder ter curiosidade de ir lá ler, né? De lá ler. E, num belo dia, ele ficou com muita raiva, quando ele estava chegando em casa, ele pôs fogo na casa lá de uma das pessoas que tinha envolvimento com a condenação que ele sofreu. E aí... É, ele percebeu, depois que passou aquele momento de ira, de raiva, a bobagem que ele tinha feito. E por conta deste ato impensado, né, ele acabou indo à, à, à morte, porque foi descoberto, enfim, tudo aquilo. Mas Gesiel teve ali o discernimento de dizer pai, não tem como dizer que você fez uma escolha acertada. Né? porque às vezes a gente ama muito alguém e acha que precisa passar a mão na cabeça que precisa cobertar que precisa né, diminuir a responsabilidade né? a Alessandra é muito minha amiga e fez uma bobagem eu digo assim ah não, mas você está certa você agiu por impulso mas você está completamente certa eu não é mais a que evitar mesmo não você ama mas você é fiel à justiça, à lei de Deus. Então, com muito amor, mas você vai saber separar o que é de Deus e o que é do homem, o que está certo, está certo, o que não está certo, não está certo. Não tem, não tem exceções. né? A lei é essa, mas se é com o meu pai, aí eu abro uma brecha na lei. Então, a, a Abigail lembrou da atitude de Gesiel com o pai, Lembrou que ele foi até as últimas consequências para estar junto daquele pai naquele momento, reconhecendo que o pai havia se equivocado, mas sendo fiel a ele ali. E aí ela começa a pensar que assim, Gesiel sempre se mostrou muito fiel à justiça, aos valores. Não seria qualquer coisa que tiraria ele desse rumo. E aí eu fico pensando o quanto é importante a gente, nas nossas atitudes pequenas do dia a dia, procurar ser vigilante e coerente com as leis de Deus. Porque no momento em que nós formos chamados ao testemunho, cada pequeno passo até ali vai ser importante para aqueles que nos observam, todos nós somos observados o tempo todo a gente pode achar que não, ah, não eu nem, nem sou expositor eu nem tenho nenhum cargo eu nem tenho rede social ninguém me observa, ninguém sabe quem eu sou sabe, seu vizinho te observa seu filho te observa todo mundo observa e aí uma das coisas piores para Jesus não é quem não conhece o Cristo É quem acha que conhece. Se você acha que conhece, você mistura os seus equívocos com o que você acha que conhece o Cristo, e aí você é uma antipropaganda do do cristianismo. Isso é muito sério, né? Então, se a gente se abre para conhecer Jesus, é preciso que a gente vá... Moldando as nossas escolhas, as nossas atitudes, numa coerência com aquilo. Porque nós estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo. Se eu vou para a Casa Espírita, mas eu sou um sujeito que, que sou engessado, sou grosso, que maltrata as pessoas. Aí eu convidei Carlos: Vamos, Carlos, comigo para a Casa Espírita? Ele vai olhar e eu eu vou nada, Dora gosta pra caramba, Dora trata mal todo mundo eu vou nada nessa casa espírita, frequenta a casa espírita e tá assim, imagina se eu vou você vira uma antipropaganda da coisa, então como é importante cada passo que a gente dá para nossa credibilidade não que a gente precise convencer alguém mas nós somos instrumentos nós somos co-criadores nós somos partícipes se não não estaremos nem aqui estudando. Tem gente que tem vergonha de dizer que é discípulo. Não, eu não sou discípulo do Cristo. O discípulo é um aprendiz. Para ser aprendiz, você tem que estar na condição de humildade, de saber que que não sabe, que é aluno, que está aprendendo. Mas que tipo de aluno eu quero ser? Eu quero ser um aluno que vai para a aula só para não ganhar falta ou eu quero estar lá de fato aprendendo? O nosso entusiasmo, o nosso bem viver, é o que vai ser, de fato, o exemplo do evangelho que pode cativar um outro coração. Ela esteve com Estevão pouquíssimo tempo, depois da transformação, né? Gesiel e Estevão, pouquíssimo tempo. Ele não teve tempo nem de dizer a ela, eu li um papiro, que falava sobre as bem-aventuranças, ele nem falou com ela sobre o que ele leu, o que ele soube, o que ele aprendeu de Jesus. Mas ele mostrou a ela na sua atitude de que estava ali sem o menor rancor com Saulo, que havia sido a causa né, dele ter chegado naquele momento. Ele exemplificou para ela o perdão e isso foi o suficiente para acender nela a chama de que tem algo ali. Muito mais do que ele dizia a ela, decorado tudo que ele leu sobre o Cristo até então. O como ele agiu foi o que de fato despertou nela né? essa, essa curiosidade de querer conhecer também esse Cristo. Porque ela já conhecia como era ele, e ela ainda viu nele um Gesiel renovado, ainda mais voltado para o amor. Ou seja, ela viu um Gesiel que partiu, que também era judeu como Saulo, né que partiu daquele, se não é meu amigo, é meu inimigo, para um Gesiel cristão de que não existe um inimigo para o discípulo de Jesus. Né? Sei lá, eu, eu fiquei muito prolixa, não sei nem se eu consegui passar o que eu pensei, mas já vou deixar como considerações finais aí.
1: Então, enquanto você falava e durante a leitura do texto pelo Carlos, eu fiquei pensando um pouquinho no que você falou, mas principalmente como a gente se equivoca com as pessoas. A gente acha que conhece as pessoas e, na verdade, não conhece. E o incrível é que a Abigail conhecia tão intimamente o seu irmão, o seu coração, a sua honradez, a a sua honestidade, a sua verdade que ela em momento nenhum ela questionou por que que ele se entregou a Jesus. Ah, esse cara seduziu meu irmão, ele usou de falso testemunha ali com meu irmão e seduziu em momento nenhum ela, ela ela desconfiou, ela não acreditou que a conversão de Gesiel, né, que a conversão de Estevão, tivesse sido genuína por aquele Jesus. E aí eu fiquei pensando em como que a gente se equivoca com as pessoas e como a gente não conhece as pessoas, né? E é um pouquinho do que você falou. A gente muito fala e pouco faz. E pouco e outros nada fala e muito faz. E aí como a gente não conhece as pessoas? Ou a gente acha que conhece e fala assim? Nossa, Adora nunca seria capaz disso? Então, quando a gente tem um nível de intimidade, de amizade com as pessoas a gente consegue reconhecer e dizer assim, não. Se alguém chegasse para mim hoje e falasse assim, olha, Dora passou na rua e roubou o meu gato, eu acreditaria que ela talvez tivesse pego o gato enganado. Mas assim, não, Dora passou aqui e levou alguma coisa da minha loja, meteu ali um um boneco dentro da bolsa e levou. Não, Dora não seria capaz disso. Então, quando a gente se equivoca com as pessoas, mas o quando também a gente joga pessoas no fogo, porque a gente desconfia de tudo e a gente não confia nas pessoas. Né? Então, naquele momento, Abigail ela não jogou, não jogou Gisele no fogo, ela não desconfiou dele e não desconfiou de Jesus, porque ela o conhecia. Então, como que a gente tem os nossos processos de amizade, de família, e no primeiro momento a gente joga alguém no fogo. O que é isso de jogar no fogo? A gente levanta falso testemunho contra a pessoa, a gente diz que a pessoa fala mal da pessoa pelas costas, a gente fala assim, não, fulano, fulano é capaz de fazer isso sim, vai lá, não acredita não, fulano é mentiroso, o fulano é infiel, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Então, o quanto essas relações pessoais, elas são necessárias, já diz lá no livro dos Espíritos, que a gente vive na lei de sociedade A gente precisa do outro para crescer, a gente precisa do outro para testar aquilo que a gente diz que aprendeu, e a gente não cresce sozinho, a gente não evolui sozinho. Nós somos indivíduos que reverberam no coletivo. Então, eu aprendo na minha convivência familiar, eu aprendo na minha convivência na casa espírita, na minha convivência no meu trabalho, no meu círculo de amigos, eu, eu aprendo com os outros. E os meus aprendizados reverberam nessa coletividade. Porque é a minha posição como indivíduo que vai dizer se eu sou temente ao Cristo ou não, se eu realmente ando pelo caminho da verdade ou não, se eu realmente percebo alguma coisa que é errado, ou então é o que eu faço. E naquele momento, entre Abigail, Estevão e Saulo, ela já conseguia discernir, o caráter de cada uma daquelas pessoas. Então, é a posição que a gente assume perante a vida e perante os outros é que vai dizer quem a gente verdadeiramente é. Não adianta eu pegar o meu evangelho segundo o Espiritismo, achar que ele é um pão que nem os parisienses fazem bota de debaixo de sovaco e andar no meio da rua. E se aquilo tudo que está ali não vier para as minhas atitudes e ver uma pessoa sendo apedrejada e não intervir? Ver uma mulher sendo agredida e não intervir. Ver uma criança sendo agredida e não intervir. Então, não adianta as minhas atitudes ser é diferentes do evangelho que eu digo que sigo, que eu digo que eu compreendo, que eu é, sigo. Então, é, aquele momento Abigail via coerência entre as atitudes do seu irmão, as atitudes pretéritas, as atitudes atuais e já plantava nela uma semente de querer, por exemplo. O que adianta a Alessandra chegar nos lugares e dizer assim, vamos lá na Casa Espírita comigo, conhecer né, a pessoa de uma outra religião, ou não tem religião, e falar assim, não vamos lá na Casa Espírita, vamos conhecer o Espiritismo? Se Alessandra é aquela pessoa que fala mal de todo mundo, é a pessoa que joga as pessoas no fogo, ou seja, que pega as pessoas e fala mal delas, e joga elas, né, dissemina contra essa pessoa outra contra outras pessoas, várias inverdades, a pessoa vai dizer assim, eu vou conhecer essa doutrina que a Alessandra já é é assim dentro da doutrina, imagina se ela estivesse fora da doutrina, eu não quero não. Então não adianta a gente conhecer o espiritismo, não adianta a gente dizer que conhece o Cristo, quando o que a gente faz é totalmente anticristão. Então a gente viveu aí momentos severos da nossa existência, três anos atrás, né? em que a gente testemunhou contra o Cristo com as nossas palavras e a gente levantava a bandeira da cristandade. Então, não adianta a gente continuar, né? a gente é convidado diariamente a se renovar, a se modificar, a se conhecer. Então, não adianta a gente diariamente continuar levantando, colocando na porta da nossa casa uma bandeira Jesus Cristo mora aqui e as pessoas só ouviram você gritando com a sua família e xingando a sua família. Jesus Cristo não mora ali. Você diz, ele pode até morar nas páginas de um livro, mas não nas suas atitudes, e não dentro do seu lar. Né? Então, era isso que eu acho que Jesus, eu, Abigail, Estevão, ali, né? a dupla Estevão Abigail, fazia em contraponto com Saulo, que a todo momento foi chamado a testemunhar a lei de Moisés, não pelo rigor, porque ele se prendeu muito ao rigor, a questão da justiça que era tão necessária quando a lei de Moisés foi implementada, mas ele esqueceu do lado afetivo, do lado amoroso e do lado que convidava a transformação. Enquanto ele já exemplificar essa transformação, né? Então a gente vê esses dois contrapontos, um que não queria nada e outros dois que, que excediam, né, que transbordavam. Então a gente é assim na nossa vida, né? Que a gente possa transbordar e não ser tão rigoroso. A gente se prende tanto no rigor da lei que esquece de ser amoroso, como a lei nos chama, não é isso, Carlos? Então, deixo você então, com as suas considerações finais para a gente e já agradecendo a sua presença aqui.
2: Ok, eu ficaria aqui só ouvindo, né? mas como me cabe também... É... São pontos, assim, cruciais né, desse, desse breve texto aí que nós estamos estudando. E essa, essa identificação que Abigail né, é, extrai do comportamento do seu irmão é justamente um ponto também para que nós consideremos e passemos a refletir sobre ele. Como a Ale disse, realmente... A, a religiosidade Não estamos falando de religião Estamos falando de religiosidade é, Ela é um processo é, Não exterior né? Ela não é um processo exterior Ela é, acima de tudo, uma realização interior Então, em, em, em matéria de evolução espiritual Há necessidade há necessidade que tudo aquilo que se busca seja realizado interiormente. Portanto, não é um trabalho de mera intelectualização, mas sim de realização. É preciso que haja uma edificação, uma construção nos campos da própria alma. E é isso que os primeiros cristãos... né? É, quando nós observamos a igreja primitiva, logo após o advento da crucificação, nós vamos justamente identificar isso. É, aquilo que Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, sempre nos conclama, é, no sentido de que nós é, precisamos sim conhecer o Evangelho, precisamos estudar o Evangelho, mas fundamentalmente nós precisamos Ser o próprio Evangelho, que é justamente o que uh, Estevão uh, demonstrou, não só naquele momento, né, mas principalmente naquele momento, justamente conhecer dentro de si mesmo essa semente maravilhosa que é justamente o Evangelho deixado por Jesus. E a, a, a identificação que Abigail faz, né? considerando todo o que ela conhecia, ou melhor, tudo o que ela conhecia de seu irmão, e ela passou a refletir em si mesma. Como que o meu irmão, né, é uma pessoa da forma como eu o conheci, como ele sempre foi, como que ele se sentiu atraído né, por, essa, por, essa, por esses ensinamentos de Jesus? Então, aquilo tocou-a. É, profundamente, até porque ela dali em diante passou também a alimentar o firme propósito de conhecer uh, igualmente a esse Jesus, né, que o irmão dela acabou entregando a própria vida. Então, é, essa, essa mais do que uma fé inabalável, essa convicção né, que o caminho realmente é o caminho. da busca por esses valores, fez com que ela, então, reconsiderasse tudo quanto, até então, que já era uma alma generosa, e passou a esposar doravante esse modus de vida né, que o Evangelho nos oferece. E Saulo, né, por sua vez, ainda... né, digamos assim, incrustado no seu egoísmo, né, logo em seguida, né, algum algum tempo depois, ele também despertou né, para essa realidade sublime, mas até então ele demonstrava aquele radicalismo todo, aquele convencionalismo todo que ainda influenciava né, muito o seu modo de ser. nós sabemos que a matéria né, ela influencia né, sobre o Espírito o próprio livro dos Espíritos nos informa sobre isso e nós precisamos aos poucos irmos desvencilhando-nos dessa influência né, partindo firmemente na direção daquilo que é espiritual né? nós precisamos viver o céu não depois né? o céu precisa ser vivido agora nesse momento e é justamente o que nos propõe ali a figura de Estevão e da própria Abigail. Se nós tínhamos, né, como ciência da física, como ciência da matéria, nós tínhamos anteriormente a figura do geocentrismo, né, desde a Antiga Grécia, Aristóteles e tudo mais, que isso se firmou dentro né, daquilo que, que se diz, né, que era o cristianismo, né, representado, enfim, né, é, não vamos entrar nesse detalhe, mas, enfim, é, aí a própria ciência da física veio nos propor, né, algum tempo depois, alguns séculos depois, que realmente o geocentrismo precisaria ser descartado para que nós, então, né, é, voltássemos a nossa atenção para o heliocentrismo, né, Isso é, a própria ciência nos nos demonstra isso. Muito bem. Mas a ciência, dentro da ciência do Espírito, né, de uma forma generalizada, ainda não conseguiu demonstrar para o homem né, que ele precisa abandonar o seu antropocentrismo. né? Então nós precisamos fazer com que essa ciência do Espírito nos reforme Nesse sentido Eu sei que nós estamos caminhando aqui para o final Então eu eu quero dizer que Esse texto precisaria, né, não só esse texto Mas o livro como um todo né, Precisaria realmente não apenas ser lido Mas porque me parece representar uma obra né, Quando né, considerado com a humildade necessária, né, com o coração livre do aprendiz, esse livro é uma obra não só de intelectualização, mas de uma profunda iluminação, né, porque realmente ele irriga o nosso interior com essa luminescência divina, né, essa luz imarcessível que não se apaga, que não emurchece e que nos valoriza a caminhada na direção daquilo que é mais sublime, né? daquilo que mais interessa a alma do buscador. É isso.
0: Muito bem. Muito obrigada, Carlos, pela contribuição que você trouxe nessa manhã. Muito, muito importante. Eu quero agradecer os amigos que estiveram conosco até agora, no chat, né? Vamos compartilhar aí esse estudo que tão bem tem feito para todos nós. E vou permitir agora que Carlos faça o encerramento com o que trouxe né, para nós. Alê, querida, você tem algo mais a dizer?
1: É só lembrar para os nossos amigos que estão aqui que o Ladeira, nosso companheiro que sempre está aqui no Café com o Evangelho, todas as sextas-feiras à noite, ele também faz o estudo do Paulo Estevam, mas aí ele faz do livro, não de ato dos apóstolos então fica aí a dica, quem quiser também conhecer, procurar os canais do Ladeira, né? do Eduardo Ladeira e da Juliana Bender, Bende, que fazem um o estudo do livro do, do Paulo Estevam já tem algum tempo, tá? E aí eles fazem o um estudo à noite, toda sexta-feira às nove e meia da noite, através do Instagram e do Youtube da, da Juliana então é só a dica
0: Isso aí então, Carlos, fica à vontade, querido, para fazer o encerramento aí com a sua prece.
2: Ok, eu vou fazer uma prece, então, que é, na condição de eternos aprendizes, né, que todos somos, eu trouxe aqui uma, uma oração, né, uma prece de Santo Tomás de Aquino. Ele, né, que dentro aí dos quadros, né, da, do catolicismo, ele é tido por um santo, né? E, enfim, ele era um frade, foi né, um frade católico da Ordem dos Pregadores e viveu no século XIII, entre 1225 e 1274. Então, essa prece que ele endereçou né, ao Criador, referente a Deus como a fonte de todo o conhecimento e nós como perenes aprendizes. Diz assim essa prece, com o um pensamento então elevado, sintonizando com essa energia crística, a força do ensinamento que o estudo de hoje nos proporcionou. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, Facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me, verdade das verdades, inteligência para vos conhecer, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. É isso, essa prece maravilhosa para todos nós, né? que também é um instrumento de reflexão.
0: Nossa, lindíssima prece. Muito obrigada, Carlos. Fiquem com Deus. Amanhã é domingo e tem mais café, porque todo dia tem. Que bom. Beijo.
2: Abraço a todos.